0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo .tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar tekrar. Bundan 6-7 ay öncesinde yazın program yapmaya çalışmıştık. Datça'da yangınlar falan filan derken bağlantı sorunları yaşadık dedik ki sonra yapalım bir ara. Kiminle? Profesör Doktor İsmail Gezgin'le. İsmail Hocam öncelikle hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz. Ne demek? Rica ederim. Radyo adına da teşekkür ederim. Kendi adıma da. Şimdi ben çok genel bir soru soracağım. Tabii ki e, İsmail evet. Gezgin e, arkeoloji profesörü. E, dolayısıyla bugün e, merkeze arkeoloji, arkeoloji e, biliminin metodolojisinin bize hem sosyolojik hem sosyal psikolojik hem kültürel açıdan neler kattığını İsmail Gezgin'in e, onlarca kitabı diyebilirim. Oralardan benim çıkarttığım notlarla aydınlanmaya çalışalım. Şimdi arkeoloji dendiğinde öncelikle bir yanlış anlaşmayı ...gidermek ister, kazı bilim değildir. Evet. Aslında yöntemlerinden bir tanesi belki tırnak içinde kazmaktır ama... ...günümüzde neler yaptıklarımıza ilişkin ipuçlarını... ...eskiden neler yaptığımızla belki karşılaştıran bilim alanı diyelim. Ama bunun uzmanı, profesörü sensin. Çok kısaca arkeoloji dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken doğru kapsam nedir? Ve de Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'deki arkeoloji farkındalığı ve ilgisi nedir? Özellikle Göbekli Tepe'nin çok büyük bir yankı yaratmasıyla birlikte bu farkındalığın arttığından da bahsedebilir miyiz? Böyle başlayalım dilersem.
1: Evet, yani arkeolojiyi kısaca tanımlamak biraz zor aslında ama şöyle başlayabilirim sanırım. Kendisini araştırma nesnesi haline getirmiş bir canlının kendi geçmişini bilme arzusunu kontrol eden ve bu arzudan ortaya çıkan bir disiplin olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir cümleyle daha açayım istersen daha anlamlı olur diye düşünüyorum çünkü İnsan aslında tarihsel bir varlık haline gelmiş. En azından son 10.000 yıldır işte Göbekli Tepe sürecinden bu tarafa. Tarihsel bir varlık haline gelmiş. Yani geçmişle gelecek arasında sıkışmış ya da geçmişle gelecek arasında hareket eden, düşünsel olarak, zihinsel olarak hareket eden bir canlı haline gelmiş. Sürekli belki de o tarımsal kültürün getirdiği bir şeyle hep gelecek için çalışıyoruz. Yatırımlarını hep geleceğe yapan, sonuçlarını gelecekte gören, görmek üzere e, emek veren insanın bu motivasyonu e, aldığı yerin geçmiş e, olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, insanın belki de e, insan olmasını sağlayan e, ya da insanın insanlık yolunda ilerlemesini sağlayan en önemli şeylerden biri olan bilme ve geçmişi bilme e, misyonunu üstlenmiş olan e, bir disipliğindir e, diyelim kabaca. Hmm. E, Türkiye'de arkeolojiye gelince arkeoloji e, Türkiye'de de çok ilgi gösterilen bir alan aslında. Yani bir arkeolog olarak nereye gitsem müthiş yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalıyorum. Çünkü coğrafya olarak biliyorsunuz çok arkeolojik açısından şanslı bir coğrafya. Boş bir toprak parçası neredeyse yok. Yani nereye gitsek, hangi köye, hangi kırsada uğrasak hemen işte bizim tarlada ya da bizim köyde diye başlayan işte bir, bir taş bulunmuştur, bir, bir şey olmuştur, bir işaret vardır, bir yıkıntı vardır vesaire Herkesin neredeyse ilgisini çeken bir alan. E, fakat tabii bu ilgi iyi yönetilmediği için iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Yani bir arkeoloji politikası olduğunu düşünmüyorum. Bu ilgi iyi yönetilmediği için e, daha ziyade e, ya mistik şeylere sonuçlara doğru e, yol almış ya da daha çok eski eser kaçakçılığı üzerinden hareket eden bir ilgi olmuş e, diyebilirim. Ama son zamanlarda, 80'lerden sonra zaten arkeoloji biliminin gözle görülür bir yükselişi vardı. Bunu da belki de işte Türkiye'nin de serbest piyasa ekonomisiyle küreselleşmeye dahil olma çabasının da etkili olduğunu söylemek mümkün elbette. E, bu süreç içerisinde biraz daha bir yükseliş var yani arkeolojiye daha entelektüel ve daha akademik bakış açısından bir yükseliş olduğunu, bir ilgi olduğunu söylemek e, mümkün ki tabii ki Göbeklitepe ve etrafında bulunan diğer yerleşimlerde çok sansasyona dünyanın hiç beklemediği gerçekten e, düzeyde yerleşimler. Onlar da e, bu e, ilgiyi biraz daha körüklemiş
0: gibi görünüyorlar. Şimdi tabii senin e, kitaplarına baktığımız zaman her ne kadar gene merkezi arkeolojiyi koysak da çok geniş spektrumda konuları ele alman çok renkli bir hale getiriyor bütün e, yazdıklarını bana göndermiştin daha o zaman. Uygarlaşan iştah. Bakış açını o kitap bazında söylüyorum. Diğerlerini okumadığım için bilmiyorum ama bakış açını aşırı derecede yani pozitif anlamda söyleyeyim. Çok beğendim. Çünkü evet, çok neden? E, bizim rica ederim. E, çünkü burada... Geniş perspektiften bakıyor olmak aslında konuyu bazı yerlere sıkıştırmıyor. Örneğin uygarlaşan iştah bile sadece sinir bilime kadar sosyal psikolojiye, ritüel dünyasına bizi götüren aslında her gün yaptığımız yemek yeme eyleminden geçmişten günümüze, neleri çıkarabileceğimizi de sınıfsal ayrılıkların ta binlerce yıl öncesinden nasıl da sofrada klasifike olduğuna ilişkin bir sürü ipucu veriyor. Dilersen aslında son çıkan kitabın Gılgamış sanırım değil mi? Evet, ee, evet. Ona geliriz ama dilersen bu benim hazır okuduğum kitaplarından biri olduğu için oradan gitmek istiyorum. O da insanın yemek yiyişiyle ilgili olarak bir belgesel seyretmiştim. Bizi biz yapan yemekleri pişirmemiz midir? Oradan başlayarak oldukça sinir bilimsel ve psikolojik çıkarımlar yapılıyordu. Örneğin et yemeğiyle şiddet ya da atearkilik arasındaki ilişkiler gibi ya da işte günümüzün en azından bir iki bin yıldır tahıl merkezli yemeğe geçiş gibi. Buradan baktığımızda önce o soruyu direkt sorayım. Bir arkeolojik perspektiften bakıldığında et yemeğiyle insan şiddeti arasında bir ilişki sizin dünyanızda, perspektifinizde var mı? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ee, şimdi bir cümle öncesinden alayım ben yine. De, arkeolojiyi tanımlarken belki de söylenmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi e, çok disiplinli bir alan olması, sınırlarının muğlak olması bunlar üzerine vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü tek başına arkeoloji disiplini geçmişi aydınlatacak, insan geçmişine dair veri üretecek bir alan değil ya da çok sınırlı kalır eğer böyle olursa. Sizin de söylediğiniz gibi, şimdi yemek yemek meselesi mesela, arkeolojinin temel meselelerinden bir tanesidir. Ama hangi alanla ilişkili değildir ki zaten yemek yemek meselesi değil mi? Yani hem biyolojik olarak hem sinir sistemi, hem işte zihinsel düşünsel yapımız, hareketimiz gündelik yaşamımız, her şeyimizde ilişkili. O yüzden biraz daha geniş bakmaya çalışıyorum. E, mümkün olduğunca tabii. Yani kendi e, kapasitem e, ölçüsünde. Çünkü biliyorsunuz bu alanlar tek başına bile zaten e, hakim olması zor alanlar. Yani tek başına hmm. Yani sosyal psikoloji ya da sosyoloji ya da antropoloji gerçekten çok zor ama en azından bu yönde okumalar yapmaya çalışıyorum ve kafamda sürekli fişlemeler yapıyorum elimden çok kitap geçiyor gerçekten işte hangi bilgiye nereden nasıl ulaşabilirim onlarla ilgili ve bu da tabii çalışmalarıma yansıyor. Şimdi et yemekle e, atar arasında bir ilişki var mı bunu e, bu soruyu ilk ortaya atan Carol J. Adams e, bir feminist yazar bir araştırmacı e, onun Türkçe'de çevrilmiş e, kitabı ayrıntı yayınlarından etin cinsel politikası olarak çevrilmiştir yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Orada geçen bir şey aslında antik çağdan bu yana da zikredilen meselelerden bir tanesi. Yani insana şiddeti yönelttiğine dair et yemenin insanı şiddete yönelttiğine dair bir sürü antik çağ yazarı da kalem oynatmış. Ama en çarpıcı haliyle Adams bu formülasyonu yapmış ve ona göre diyor ki hayvanlara uygulanan şiddetin insanların şiddet uygulamasının önünü açtığını, onun o şiddet kutusunu ...tabire caizse açtığını e, ifade ediyor ve Ata Erkin'in de buradan neşet ettiğini, buradan filizlendiğini, buradan doğduğunu söylüyor. Kabaca
0: tabii. Öz özür dilerim. Burada araya girmek istememin sebebi şu. E, bunu neye dayandırıyor? Zamansal e, ortaklığı yani o e, et yeme ile birlikte oluşan değişiklikleri zamansal olarak bir araya koyduğu için mi? Senkronize bulduğu için mi? Yoksa da bunun başka e, ipuçları ya da e, kanıtları da var mı? Bu e, fikre ulaşırken demek istediğim e, kanıtı nedir?
1: E, şimdi o tabii arkeolog olmadığı için ya da geçmişe çok hakim olmadığı için çok Tekülatif bir noktadan hareket ediyor. Feminist teoriyle birleştirdiği için böyle bir sonuca varıyor ve insanların orijinalde et yemeyen canlılar olduğunu düşünüyor. Yani tarihin belli bir döneminde son 30-40 bin yıl içerisinde et yemeye başladığını, onun öncesinde insanın etobur olmadığını ifade eden bir iddiayla başlıyor. Ama tabii bu iddia doğru değil. Yani bugün işte et yemek üzerine... Ya da insanın pişirme davranışı üzerine özellikle hayvansal e, gıdaların pişirilmesi davranışı üzerine. Şöyle bir kısaca açıklama yaptığımız zaman yani pek çok şey görüyoruz ki neredeyse milyon yıla kadar giden bir süreç var e, geride. Kaldı ki insan atasının mesela buradaki en ilginç noktalardan bir tanesi insanın kuzenleriyle diyelim o şempanzelerle ortak atasının Vejeteryen olması enteresan ama e, biz insanı hani iki ayakları üzerinde duran ve işte alet yapmaya başlayan canlı olarak e, tanımlarsak eğer nereden bakarsanız 4 milyon yıla yakındır. İnsanın az ya da çok e, işte e, etrafında bulunan canlıları besin kaynağı olarak kullanmaya başladıklarını biliyoruz, görüyoruz. Yani bu geçişin nasıl olduğu e, sorusu Tabii ki önemli bir problem işgal ediyor. Çünkü yani 4 milyon yıl önce insan hani bu şeyden nasıl çıkmış e, vejeteryenlikten ve nasıl e, omnivor bir beslenmeye e, geçmiş. Bu tabii tartışılıyor ama e, işte küçük böcekler yakalayabildiği, yani çünkü en eski, en erken insanların avcı olduklarını da söylemek mümkün değil. Çünkü herhangi bir alet edevatları bu konuda kendilerini kolaylık sağlayacak herhangi bir şey yok. O yüzden hani sürecin en azından 4 milyon yıldır neredeyse insanın da bu tür bir beslenme sisteminin olduğunu gösteren verilerle dolu bir literatür var. Tabii ki Adams'ı burada çok doğrulayan bir, bir, bir şey yokmuş gibi görünüyor ama geldiği yer ya da iddia ettiği şey gerçekten çok çarpıcı ve ben üzerinde durdurum olması gerektiğini düşünüyorum, doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani insan evet belki çok eskiden biri hayvan tüketiyor idi, hayvanı bes besinde kullanıyor idi. E, fakat özellikle şiddetin uygarlık öncesinde ya da uygarlıkla birlikte başlayan bir süreç olduğunu, daha artan bir süreç olduğunu hatta giderek insanın yaşamının merkezine yerleşen bir süreç olduğunu söylemek mümkün. Savaş burada başlıyor mesela işte cinsiyet rolleri açısından. İnsanların iki cinsiyette toplanma çabası, baskısı ve bu konuda uygulanan şiddet. Efendim işte birlikte yaşamın getirdiği o yasalar dünyasının insanı sınırlayan şiddeti. Bir sürü sınıfsa şiddet mesela tabakalanmış toplumsal yapı, sınıflanmış toplumsal yapı bunların hepsi aslında bu süreçle ortaya çıkan bir şey. Ve bunun tabii en önemli ve bileşenlerinden bir tanesi de evcilleştirme. Yani hayvanlarla insanlar arasındaki bu ilişki e, biçimi başlangıç için çok belki şiddet görünmüyor ise e, dahi her geçen e, gün hayvanlar ve insanlar arasındaki ilişki daha şiddete dayanır olmuş. Bugün geldiğimiz noktada mesela endüstriyel hayvan üretimine baktığımız zaman e, aslında ne demek istediğim daha net ortaya e, çıkıyor. Yani belki de hayatlarını birleştirmiş canlılar çünkü canlılar, Biliyorsunuz evrenin içerisinde tek başına var olmazlar. Onlar bir e, birlikte evrimsel sürecin içerisinde dostlarıyla ve düşmanlarıyla birlikte var olurlar. Ve tarihsel sürece baktığımızda da bir sürü canlı hayatta kalabilmek için tabii ki ortaklaşmış düşmanlarına karşı e, bir takım işbirliğine e, gitmişler. E, zaten insanı da insan yapan ya da her türlü canlıyı kendisi e, yapan ilişkilenme biçimi de bu. E, bu yüzden... Gelinen noktaya baktığımızda başlangıç için belki çok net konuşmasak bile gelinen noktaya baktığımızda gerçekten hayvanlar ve insanlar arasındaki ilişkinin şiddeti normalleştirme konusunda, şiddeti yayma konusunda daha toplumsal bir unsur hale getirmesi konusunda bize sağlam doneler sunuyoruz. Yani benim düşüncem en azından bu. Dolayısıyla biz bu meseleyi daha ciddi düşünmeli ve üzerinde biraz daha durmalıyız diye düşünüyorum. Yani bir taraf tutmak gibi bugün biraz sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum bu meseleyi. Taraf tutmak gibi değil de gerçekten hem geçmişe hem günümüze hem de geleceğe dair daha ciddi bir düşünme biçiminde yaklaşmamız gerektiğini
0: düşünüyorum. Şimdi o uygarlaşan iştahtan konuya gelmeden önce eklektik bir bilim olduğunu ve de diğer bilim dallarıyla ilişkisinin muğlak olduğunu ki bu çok renkli bir hale de getiriyor aslında evet. mevzuyu. Tabi orada uygarlaşan iştahta işte hayvan yemeğiyle beraber şiddeti, kirliliği ve de kadın erkek farklarının en azından sosyal sınıflar farklarının daha da abartılı bir şekilde birbirinden ayrıldığı noktaya geldiğin anda da senin diğer bir kitabın tekrar e, o da Fallus'un Arkeolojisi değil mi? Evet. E, evet. O da gene bu sefer başka başka bilimleri de bir araya getirip evet. e, orada benim ilgimi çeken şu var. Onu da aslında bir önceki soruyla yakın bulduğum için o bana onu hatırlattı. E, evet aslında e, bereket dendiğinde ya da işte hani e, Fallus dendiğinde insanların e, sanki doğduğu ürediği ya, yani kanotasyonları çok zengin iken Hı. ne oluyor da o kadar organ arasından ki o tanıtımda da öyle geçiyordu. Erkeklik organı daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Fallus'un arkeolojisinde yani bir defa çok vurucu bir kitap adı. Bu bakış açısından gerçekten de kitabı okumadığım için eksik sorabilirim ama en azından şunu biliyorum. Orada altı çizilen şeylerden bir tanesi zihinsel bir kayma. Fallus'tan daha başka, daha çok erkeği öne çıkaran bir sembolik kayma var. Anadan Ataya ya da işte babaya, erkeğe doğru. Bunu arkeoloji perspektifinden nasıl görüyorsun? Çünkü bu daha çok hem sosyal psikolojinin hem antropolojinin bir konusu. Fakat arkeolojiyi merkeze koyduğumuzda man perspektifimiz nereye doğru gidiyor? Evet. Neden? Faldus simgesel olarak önemini Erkeğe göre yitirme eyleminde.
1: Ee, şimdi şöyle yani yitirme eyleminde mi onu da söylemek belki ne kadar doğru e, bilemiyorum ama şöyle bir kısaca açıklamaya çalışayım. Esasında ben benim Fallus'la karşılaşmam diyelim psikanalizle e, gerçekleşen Hı -hı. bir şeydi. Yani biliyorsunuz Freud'dan itibaren tartışılan meselelerden bir tanesidir. Hı -hı. Ve hatta insanın eksikliğine e, vurgu yapan, kayıp nesneye vurgu yapan yani insanın doğuştan ötekine meyletme arzusu içerisinde olduğunu belki vurgu yapan şeylerden bir tanesi. Şimdi arkeolojide çok fazla sayıda fallos imgesi bulunuyor. Yani fallosun aslında nesneleşmiş, maddeleşmiş formları bulunuyor. Yani mezarların üzerine mesela mezar taşları olarak en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesidir konuluyor. Ya da işte şehrin belli bölgelerinde takım süsleme nesnesi olarak demek istemiyorum ama yani o toplumu yöneten, o toplumun oluşturduğu ideolojinin toplumsal yayılımını sağlayan, mesajlar taşıyan bir nesne olarak bol miktarda kullanmışlar ve biz de kazılarda bolca buluyoruz. Ama genel olarak arkeologların yaklaşımı psikanalizdeki ya da felsefedeki antropolojideki falos tartışmasından çok bağımsız olarak bereket nesnesi değil geçiliyor. Yani bereket meselesi. Üzerine hatta doğru düz bir çalışma bile oldu, olmadığını söylemek istiyorum. Yani bir arkeoloğun kalkıp da e, bulunan falloslardan hareketle bir makale yazdığını, ben son zamanlarda çok takip etmedim ama en azından o kitabı yazma sürecim içerisinde yok. Yani bu kadar bol bir malzemenin bu kadar basite indirgenip e, gözden kaçırılması e, ya da ihmal edilmesi biraz ilgimi çekmişti. Yani bu kadar büyük tartışmalar varken ve o i̇şin tuhaf tarafı da o tartışmalar da arkeolojiden bağımsız yapılan tartışmalar. Şimdi <gülüyor> Dolayısıyla hani kavramsal olarak var olan bir şeyi arkeolojide de nesnesel olarak ya da maddi kültür kalıntısı olarak var olan bir şeyle birleştirme çabından kaynaklandı. Bunu merak ettim yani ne, ne oldu, ne ne bitti diye. Sonra da çok de, acayip bir dünyayla, çok zengin bir dünyayla karşılaşmamı de, sağladı bu başlangıç. Çünkü de, falus dediğimiz şey yani göründüğünün çok ötesinde bir gösteren. Yani çok farklı atıflarda bulunan şey. insan zihnini, bakanı onunla bir şekilde Temasa geçeni, farklı yerlere sürükleyen bir gösteren. Yani işaret et, ettiği şey çok başka bir şey. Yani o göründüğü şeyin ötesinde bir şey. Yani tabii ki hani Fallos'u psikanalizdeki anlamıyla doğrudan kullanmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama yani oradan bağımsız olarak baktığımda bile şunu gördüm ben. Yani o kitapta zaten öyle başladı. E, son paleolitik dönem dediğimiz dönemde, yani bizim uygarlık öncesindeki son eski taş döneminde Fallos'un yavaş yavaş toplumlarda maddeleşmeye başladığını, yani bir forma, bir görünüme, bir e, cisme büründüğünü, bir maddi kültür kalıntısına dönüşmeye başladığını gördüm. Şimdi son derece sembolik bir şey. Fallus'u kullanmıyorlar aslında. Yani bir, bir şey yok, bir e, fonksiyonu yok. Yani bir işlerini kolaylaştırma ya da bir aleti üretilmesinde falan kullanılan bir şey değil. Yani. Son derece simgesel bir şey. Ve o simgesel yapıya baktığımızda uygarlıkla beraber o fallus'un üretiminin giderek arttığını e, fark etti. Ee, yine psikanalizden de tabii yararlanarak ve diğer e, disiplinler arası çalışmalardan da yapabildiğim kadarıyla tabii orada benim de aslında biliyorsunuz çok kolay hakim olunacak alanlar değil yani benim de çok yeni öğrendiğim e, alanlarda oralarda epeyce debelendim ben ve dedim ki bu gerçekten erkeklik cinsel organı değil evet yani onu doğrudan onu temsil etmiyor ama bir şekilde öyle bir yasal düzlemin göstergesi haline gelmiş ki o yasal düzlemin içerisinde aslında bu aterki sistem yuvalanmış gibi görünüyor. Şimdi belki daha somut örneklerle daha iyi anlaşılır. Mesela Almanya'da bir mağarada 25 bin yıl öncesinde tarihlenen bir prehistorik bir fallus bulundu diyelim. Taştan yapılmış bir fallus. Ama Anadolu'ya baktığımızda son zamanlarda buna benzer şeylerin çok arttığını artarak daha doğrusu bulunmaya başladığını görünce tabi ilgi birden bu dikili taşlara çevrilmeye başladı. Yani benim o da o kitapta iddia ettiğim şeylerden bir tanesi de budur. Göbekli Tepe ve etrafında bulunan benzeri yapıların fallik yapılar olduğunu, yani bunun tabii erkek cinsel organı ötesinde anlamlar taşıyan fallik yapılar olduğunu ve bunun uygarlıkla özdeşleştirilebileceğini, yani uygarlığı temsil ettiğini ileri sürdüm. Tabii çok da, arkeoloji dünyasında çok da ciddiye alınmadı bu. Çünkü çok radikal bir, söylenmedi ve psikanalize falan da aşina olmadığı için arkeoloji dünyası bunu biraz benim meseleye ilgim olarak değerlendirme yönünde tepkiler aldı ama. Son zamanlarda mesela geçen yıl e, Tepe'de ki Göbekli Tepe ile Çağdaş hatta galiba birazcık daha erken <gülüyor> benzeri bir e, yapılanma bir mimari e, yerleşim arkeolojik veriler sundu bize. Gerçekten fallustan dikil taşlar çıktı. Yani işte Göbekli Tepe'nin T taşları kazıcısına göre ve onu takip eden bir grup insana göre insanı temsil ediyorlar iddiası var idi. Ben onların e, fallik bir e, yapı içerisinde yasayı temsil ettiklerini, bunun da hatta dinsel bir yasayı temsil ettiklerini çünkü bir ritüel yapısı olduğunu ve bunun şamanizmle belki bağlantılandırılabileceğini orada iddia etmiştim ki işte sene 2012'dir yani Fallu Sunar yayınlanma tarihi o ki ben onu 2010-2011 o süreç içerisinde yazmıştım dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada gerçekten T dikili taşların ötesinde hakikaten erkek cinsel organı gibi olan Fallik taşlar çıkmaya başladı ki bu biraz daha benim e, en azından e, ileri sürdüğüm şeyin daha ciddi alınması gerektiği e, noktasında bir işaret olarak ben yorumluyorum. ya Ve bunun üzerine e, biraz daha çalışacağım galiba. Yani biraz daha e, belki yeni buluntuklarla e, bu meseleyi değerlendireceğim. Bunu da şöyle düşündüm. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama. Tabii tabii. Yani cümleni ee,
0: toparlatarsa bir müzik dinleyeceğiz sonra çok sorumlu. Evet. Var.
1: Şöyle düşündüm. Dedim ki uygarlık öncesi yani yerleşik hayat, tarımsal kültür ve hayvanların evcilleştirme sürecinden önce avcı toplayıcı olarak yaşayan insanlar hareketli insanlardı, mobilize bir hayatları vardı. Onlar besin neredeyse ya da iyi yaşam koşulları neredeyse oraya hareket ediyorlar. Bu çok büyük hareketler değil bunlar, yani böyle küçük küçük hareketler ama hayatta kalmalarını sağlayacak, kolaylaştıracak hareketler. Ve bu hareketlerlik esasında bunların cinsel kimliklerinde de vardı bunların toplumsal yapı içerisinde, o küçük gruplar içerisindeki kimliklerinde de olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde mesela doğrudan kadın ve erkek davranışının farklılaştığını gösteren arkeolojik veriler yok mesela en azından Anadolu'da bu, bu yönde. Uygarlık öncesinde de bu toplumsal cinsiyet rollerinin var olduğunu gösteren herhangi bir şey yok. Ve fakat uygarlık süreci insanın, bu hareketlerinden rahatsız olmuş görünüyor. Yani onun cinsel kimliğinden toplumsal kimliğine kadar ve hatta işte sınıfsal yapısına kadar nasıl bir yer işgal edeceğini, ne tür bir yaşam süreceğini, neleri tüketme hakkına sahip olduğunu daha baştan bilmek isteyen bir yapı, uygarlık ve bir bir stabilite getiriyor, bir duranlık getiriyor. Onu dondurmak istiyor. Yani kimi nerede bıraktıysa orada bulmak istiyor. O kayganlık, o akışkanlık onu rahatsız etmiş durumda. Uygarlık tam da bu akışkanlığı durdurma noktasında bir sabitleme getiriyor. Ve bunu zaten arkeolojik verilerde de görüyoruz. Mimari yapılar, işte ve onlarla paralel olarak işte hayvanların orada aldıkları rol, toprağa biçilen rol, yeniden doğanın kodlanması. Ondan sonra kadın erkek e, ilişkileri ve onların cinsiyet rolleri ve diğerlerini zaten hiç görmeyen görmezden gelen bir toplumsal ahlak yapısı işte e, sınıflı yapı iktidarın olması e, vesaire gibi böyle bugün aslında e, çok da mutlu olmadığımız meselelerde e, bir başlangıç oluşturacak pek çok şeyin e, nedenini bu yasal düzenleme ya da bu yaşam biçiminin değişikliğine bağlıyor ve bunun simgesi olarak da halusu görüyorum yani bunun daha doğru olduğunu e, düşünüyorum. Yani bir yerde bir Paulus varsa orada bir yasa söz konusudur ve o yasa değişik şekillerde siyasi iktidarı da temsil ediyor olabilir. Çünkü bunun sonunda bu uygarlığın belli noktalarında gerçekten si siyasetin sahiplerinin kendilerini fallik unsurlarla e, resmetmeye başladıklarını ya da temsil etmeye başladıklarını görebiliyoruz yani işte sağ sola fallik şeyler diktiklerini ve onların onun onların iktidarın temsil ettiğinde e, görebiliyoruz ama e, onun ötesinde gerçekten toplumun üzerinde bütün bir yaşamın bütün bireyleriyle nasıl yaşanacağını işaret eden eden bir yasa
0: e, olduğunu düşünüyorum bu falik unsurların işte hani dedim ya gastronomiyle arkeoloji bileşince e, uygarlaşan e, iştah şimdi de, tabi biraz psikanalizle arkeoloji bileştiğinde de işte e, faldusun e, arkeolojisi ortaya çıkıyor şimdi bir maldives'ten kind of blue'yu dinleyelim sonra devam edeceğim ama şunu söylemek istiyorum her bir kitabında onlarca program çıkarılabilirken e, İsmail Gezgin'in ben onlarca kitaptan bir program yapmaya çalışıyorum. Takdir ederseniz ki o yüzden hemen bir sonraki soruya geçme eğilimin bu ama e, bugün şöyle bir 6-7 kitap çerçevesinde biraz sohbet edelim. Belki daha sonraki programlarımızda her bir kitabı tek tek alırız çünkü benim de gerçekten özellikle çok ilgi duyduğum alanlar olduğu için. Miles Davis Kind of Blue'den diyelim devam edeceğiz. Miles Davis, Kind of Blue'yu dinledik. İsmail Gezgin, Profesör Doktor İsmail Gezgin'le birlikte onun kitaplarını ve o çerçevede de sohbet ediyoruz. 95.0 Açık Radyo'dayız. Şimdi sanatın mitolojisi kitabına geçelim. Oradan da bir soru soracağım. Çünkü orada da gene bu sefer belki felsefenin ve sanatın, Arkeolojiyle birleştiği nokta oluyor orada da. Şimdi sanat bir psikolojik ihtiyaçtan kaynaklanmıştır gibi bir hani tanıtımda da yazan bir cümle var. Fakat bu cümle hemen hemen mesela bizim içinde yani psikoloji dünyasında, sanat dünyasında da üzerinde evet doğrudur gerçekten de sanat ya da soyutlama bir psikolojik ihtiyacın hatta ondan da öte belki ayakta kalmamız için gereken bir adaptasyonun sonucu. Evet bu artık günümüzde tartışılmıyor. Fakat senin kitabında bu perspektiften bakarak biz e, miti ve mitosu anlıyoruz. Dolayısıyla buradan bakıldığında yani senin pencerenden bakıldığında sence neden bir psikolojik ihtiyaçtan kaynaklanıyor sana Şimdi biliyorsunuz hani
1: kabaca söylemek gerekirse Platon'un bir mağara metaforu var. O mağarada hani böyle kabaca tarif etmek gerekirse yine zincirlenmiş ya da bağlanmış oturan mahkumlar diyelim. Dışarıdan gelen ışığın e, duvara yansıttığı görüntüleri e, izliyorlar ve e, o görüntülerin hakikati oluşturduğunu inanıyorlar ve aralarında o hakikat üzerine tartışmalar e, yürütüyorlar. Ama onlardan bir tanesi e, bu zincirlerden kurtulup dışarı çıktığında hakikatin bambaşka bir şey olduğunu, duvara yansıyanla hiçbir alakası olmadığını ortaya çıkarıyor ve onu gelip diğerlerini anlattığında da e, bir tepki e, görüyor. Yani oradan o alışılmış dogmatik inancın ötesinde bir dünya algısının veya da hakikat algısının ne hazır değiller diyelim öyle e, başlayalım. Şimdi bu kabaca bize şunu bunu söylüyor. Aslında yaşadığımız şey hakikat değildi. Yani on, o hakikatin, o görüntünün arkasında başka bir hakikat var. Ya da o deneyimin arkasında başka bir hakikat var. Ben sanatı tam da bu noktaya yerleştiriyorum. Yani bir şekilde insanlar tarihin belli bir noktasından itibaren e, ki kitabın içerisinde onları da tartışıyorum. Tarihin belli bir noktasından itibaren yaşadığının hakikat olmadığını düşünmeye başlamış. Ve başka bir hakikat arayışı içerisine girmiş. Ve bunu dile getiren mitler anlatmış. Şimdi elimizde elbette yazılı belge olmadığı için bu kadar eski tarih, yani 300 bin yıl öncesi, 400 bin yıl öncesi falan. E, olmadığı için arkeolojik verilerin bilinden yola çıkarak, onların bize anlattığı şeylerden yola çıkarak e, yaptığım çıkarımlar e, bunlar aslında. Yani bir şekilde insanlar en azından 300 bin yıl öncesinden bu yana yaşadıkları hakikatin bu dünyadan ibadet ibaret ve bu hayattan ibaret olmadığı düşüncesine ya da inancına sahip olmuşlar ve bunun için de bir takım şeyler anlatmışlar, mitler anlatmışlar. Şimdi yazısız dönemi Mitlerin tabii tam olarak nasıl e, olduğunu bilmiyoruz ama biz e, mesela mezar formuna baktığımız zaman yani insanların öldükten sonra gömülmeleri ve onların gömülme biçimleri formlarına baktığımız zaman şunu anlıyoruz yani orada bir hikaye var orada bir mit var orada bir inanç var yani insanları bacaklarını e, karnına çekmiş dirseklerini yine karnına çekmiş şekilde bir anne karnında durur biçimde bir cenin biçimde gömdüklerini görüyoruz yani bunu çok eski bir form olduğunu, bir ritüel olduğunu da görebiliyoruz. Ve hatta bazılarında işte mezar hediyesi olarak sunulmuş şeyler de buluyoruz. Yani mezar hediyesinin de zaten arkasında yatan şeylerden bir tanesi bu düşüncedir. Yani bu dünya yaşamın tümüyle ibaret olduğu bir dünya değil. Ya da Yaşam bu dünyadan ibaret değil ya da insanın ömrü sadece bundan ibaret değil. Bundan sonra başka bir hayat, başka bir yaşam, başka bir dünya. Yeniden doğuşa doğru giden, bunu reenkarnasyon olarak da değerlendirebilirsiniz, hiç fark etmez. Ama bir yeniden doğuş şeyi, kendilerini bekleyen bir yaşamın varlığını gösteren bir takım izler bize bırakmışlar. Yani oradan anlıyoruz zaten. Şimdi günümüze baktığımızda yani modern dünyaya baktığımızda modern dünyanın inançlarına baktığımızda ister pagan olsun ister e, semavi inançlar olsun hiç fark etmez. Baktığımızda e, neredeyse e, inançların ezici bir çoğunluğu, belki %90'lardan fazlasının yine bu, bu sistem üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Yani e, insanın yaşamı bu dünyadan ibaret değil ya da yaşam bu dünyadan ibaret değil. Öldükten sonra başka bir dünya... İnsanı bekliyor inancı bütün dünyaya hakim olmuş gibi görünüyor. Şimdi buradan yolu çıkarak esasında ben bu düşüncenin, bugünkü inancın, köklerinin, kaynaklarının çok daha eskilere gittiğini de ileri sürüyorum. Ama onun ötesinde bunların insanlar tarafından mitik bir dille aktarıldığını da ifade ediyorum. Büyük ihtimalle o mezarları oluştururlarken... Biraz böyle ilahi gibi biraz inançları dahilinde o uğurladıkları insanın gittiği yerde güzel bir hayat geçirmesi için bir takım hikayeler anlatıyorlar. Hatta sanatın da buradan yola çıktığını düşünüyorum ama onun öncesine şöyle bir nüans da koymak lazım. Buradaki kırılma noktası dil. Yani insan başından itibaren konuşan bir canlı değil. Yani dil bilimciler bunu tespit etmiş durumda. Var. Yani bizim gibi modern insanın kullandığı o simgesel yapıya sahip dilin kullanımı, işte son 60-70 bin yıla götürülse de esasında yani dilin insanlar arasındaki e, bu e, iletişim meselesini ve hatta birlikte yaşam kurallarını ve inancı taşıyacak hale gelmesi herhalde bir tahmin ediyorum milyon yılla en azından ölçmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bu nedenle insan dille temas etmeye başladığında, tanıştığında mitleri de anlatmış diye düşünüyorum. <Gülüyor> e, ve hatta bunu Homundarans kitabım da dilin çıkma sebebi olarak da gösteriyor. Biliyorum ki insan dili niye e, kullanmaya başlamış çünkü kendisinin kim olduğunu anlatmaya. Çabası içerisine girmiş. Kendisini kaybetmiş, kimliğini kaybetmiş. Ve bunun şeyi olarak da şunu gösteriyorum kanıt olarak da bütün mitlerde, yaratılış mitlerinde temel mesele insanın kim olduğu meselesi. Nasıl dünyaya geldiği meselesi ve nereye gideceği meselesi yani tamamen insanın ontolojik problemlerinden kaynaklı bir çerçeve çiziliyor. Bütün mitlerde yani antik Yunan'dan bilmem Afrika'daki en basit yapıdaki toplumsal şeylere kadar yaşam biçimlerine kadar hepsinde bu var. Miti olmayan topluluk yok yani hepsinin bir inancı ve miti var. Ve mitler bir inancı anlatıyor bize bir dünya algısını bir evren algısını anlatıyor yani mitler öyle... Boş zaman hikayeleri falan gibi eğlenmek için yapılmış şeyler değil. Yani insanın kendisini dünyada konumlandırmak için anlattığı şeyler. Ve sanat bunun yansıması olarak yine karşımıza çıkıyor. Yani yaklaşık olarak işte yine 40 bin, 50 bin neredeyse telaffuz edilmeye başladı. Yıl öncesinden itibaren mağaraların duvarlarına ufak tefek böyle bir takım çiziktirmeler, resimler, hayvan resimleri ağırlıklı olarak yapılmaya başlandı. Bunların ben yine Platon'un şeyine dönmek gerekirse insanların yaşadıklarının ötesinde bir dünyevi algı e, ya sahip olmalarının getirdiği bir sonuç olarak e, görüyor yani zihinsel kodlarıyla yaşadıkları uyuşmuyor Dolayısıyla o zihinsel kodların peşinden giderek başka bir gerçekliğin e, mümkünlüğünü göstermeye çalışıyorlar ve sanat bu anlamıyla aslında dinsel e, bir başlangıca sahiptir ve ilk kez mitleri anlatır. <Gülüyor> e, o mağaraların duvarlığındaki resimler insanların inançlarına dair bir takım sahneleri anlatır. Bunun e, da şöyle bir örneğini veriyorum. Diyorum ki e, elimizde İncil'in olmadığını düşün. E, yani İncil'e dair hiçbir şey bilmiyoruz. Kiliseyi buluyoruz. Duvarlarında bir sürü resimler var. Değil mi? Hatta İkonoklazm dediğimiz bir dönem var. İkonların yasak olduğu bir dönem. İncil'in bir takım sahnelerini ya bitkisel ya da hayvansal bir takım figürlerle temsil etmeye başlamışlar. Mesela İsa yapmıyor da balık yapıyor. Gibi. Ya da işte ya da son akşam yemeği yerine bir tane horoz yapıyor. Mesela işte horoz ötenek kadar son akşam yemeğinde geçen bir diyalogdan kaynaklar. Şimdi biz elimizde İncil olduğu için bunların ne olduğunu insanların zihinlerindeki hangi tarihsel veriyi ya da inancı harekete geçirecek e, simgesel ya da bir ne diyelim onu ortaya çıkaracak bir alarma e, sahip olduklarını anlayabiliyoruz. Ama prehistorik mağaralara geldiğimizde belki de aydınlanmanın eski insanın daha ilkel olduğu düşüncesini zihnimize yerleştirmesi nedeniyle onlarda daha primitif bir yapı görmek istiyoruz ne hikmetse. Yani avlayacağı hayvanı oraya resmetmiş gibi görmek istiyoruz. Oysaki hiç öyle değil. Net olarak biliyoruz ki o resimlerin arkasında dinsel ve insanın evren algısına dair, inancına dair ve bir takım hikayeler vardı ve o hikayeler bizim bugün dünyadaki gördüğümüz hikayelerden çok da farklı değillerdi. Bu nedenle aslında bu ihtiyaç yani dilin görünür olma, inancın görünür olma ihtiyacı, psikolojik bir şey herhalde bir süreçten geçmiş olmalı, resmin ve heykelin ortaya çıkmasının en önemli nedenidir diyorum.
0: Aslında oradaki eleştiri de güzel aldım doğrusu yani mağaradaki herhangi bir öküz resminin, ah bu da onun işte av hayvanı olarak görünmemesi gerektiği, genelde de öyle görülüyor yani evet. orada işte av hayvanlarıdır. Onun arkasındaki şey mesajı da mit. Biraz ıskalanıyor fakat yani bununla paralel olduğu için soruyorum dil önemli bir kırılma noktası olabilir. Şimdi tabii ki dilden ne kastettiğimiz çok önemli. Bir kognitif faaliyet olarak dile bakıldığında araştırmalar bize işte 70-75 bin yıl öncesine giden bir süreci götürüyor. Fakat e, düşünme hani dile sözlere dökülmese de insanın ne olup bittiğine ilişkin aklından geçiriyor olmasının ise ne zaman başladığını bilmemiz mümkün değil ama eğer bir takım kalıntılar varsa orada bir düşüncenin olma zorunluluğundan kaynaklı. Fakat dilden ziyade sanırım Anlıyorum senin yine Homo Narans kitabında güzel bir şey var o da insanın anlatma ve konuşma ihtiyacı ki biraz önce aslında onlara cevap verdin neden olduğunu fakat anlamadığım anlamak istediğim bir nokta var orada. İnsan neden konuştukça konuşlanıyor, neden yerleşiyor, yerleşik düzene geçiyor? O bağlantıyı benim aydınlanmamı sağlar mısın? Ben orayı tam ya, anlayamadım. Şimdi
1: konuşmak dilin yasalarıyla olan bir şey. Sen daha iyi biliyorsun meseleyi. Yani bir dilin yörüngesine girdiğin zaman aslında kendini ifade etmiyorsun demektir. Kendi taleplerini dile getirmiyorsun demektir. O dilin senden istediği talepleri... <gülüyor> E, dile getiriyorsun. Yani o toplumsal yapı. Dil esasında bir iletişim aracından çok insanlar arasındaki teması kuran iletişim aracından çok e, bir eğitim aracıdır. İnsanları hizaya sokan, onları e, belli sınırların içerisinde tutan yasal bir düzendir. Yani dili istediğiniz gibi eğit bükemezsiniz. Değil mi? Ya da istediğiniz gibi kullanamazsınız. Yani şu anda bile toplumsal e, yapı bizden bir, bir dil bekliyor. Bu dilin dışına çıktığımız anda hemen herkes radyolarını kapatırlar. Hiç boşlarına gitmeyecek şeyler, kimse duymak istemez. Bu aslında, bu da tabii bir şiddet unsuru olarak görülebilecek bir şey ama bu aslında dilin fonksiyonunun ne olduğunu gösteriyor. Yani insanın birey olmasında, insanın özne olmasında. Yani ister analiz sürecinden bakın, istersen felsefi süreçten bakın, hiç fark etmez. Konuşmak, onu topluma bağlayan ve o toplumsal yasa içerisinde yer almasını sağlayan ya da hangi noktada yer tutacağını belirleyen Unsurlardan bir tanesi ne söylediğimiz ne yaptığımız hangi düşünceyi hangi inancı hangi ideolojiyi dile getirdiğimiz çünkü ideolojik bir unsurdan bahsediyoruz veya aynı zamanda içinde bulunduğumuz kültürün o dil dünyasının bütün ideolojik unsurlarını taşıyan bir şey inançlarını taşıyan bir şey yani. Dolayısıyla dili nasıl kullanıyorsak aslında toplumsal yapı içerisindeki yerimizi de o şekilde belirliyoruz ya da garanti altına alıyoruz diye düşünüyorum. Bu yüzden hani insan konuştukça o de öznelik makamı çerçevesinde hani biraz daha fukocu bir anlamda kullanıyorum. Toplumdaki konumunu da belirlemiş oluyor. Yani konuştukça konumlanmamız hikayesi biraz böyle Hı. sembolize ettiğimiz bir hikaye. Ama genel olarak bu tabii bireysel bir, bir şey, bir yaklaşım. İnsanın dili kullanması, yani tür olarak insanın dili kullanmasına baktığımızda da orada da şunu görüyoruz, insanın varlık dünyasında ya da bu dünya içerisindeki yaşamın Neresine kendisini konumlayacağını belirleyen şeylerden bir tanesi haline gelmeye başlıyor. Çünkü insanın ne konuştuğuna baktığımızda, en eski mitlere inançlara baktığımızda şunu görüyoruz yani, insan belli bir noktadan itibaren, ya yani mesela antik Yunan için rahatlıkla söyleyebiliriz, mesela insan kendisini Zeus'un kendi görünümünde yarattığını düşünüyor. Yani tanrısal bir cisme, bir görünüme sahip olduğunu e, düşünen bir varlık. Şimdi bu esasında insanın diğer canlılar dünyası içerisinde, etrafında gördüğü şeyler, o ilişkiler dünyası içerisinde kendisini daha iyi bir konuma yükseltmesini sağlıyor ve bu onu eşrefi mahlukat yapıyor. Ve o yüzden mesela e, erken Yunan sanatında insanı betimlemek, tanrıyı betimlemek kadar önemli bir şey. Ve ideal üslup dediğimiz bir üslup kullanılıyor çünkü hani insanın kaşı gözü bilmem e, salçodu normatif şeyin görünümün dışına çıkabiliyor biliyorsun değişik nedenlerle genetik aktarımlarla vesaire. Ama bakıyorsun e, o, o dönemin betimlemelerine insanlar mükemmel şekilde, ideal şekilde resmediliyor ya da ideal şekilde yontuluyor heykelleri yapılıyor. Falan. Ondan anlıyorsun zaten yani yani insan dediğimiz şeyin aslında toplumsal yapı içerisinde o her şey insandır. İnsan içindir diyebilecek hiyerarşiyi yaratmak için bu hikayeyi dile getirmiş, anlatmış gibi görünüyor. Dolayısıyla doğa üzerindeki hakimiyetini, doğa üzerine uyguladığı şiddeti, ve diğerler üzerine uyguladığı şiddeti de bir şekilde tanrılar katında, göksel güçlerin nezaretinde kanıt olarak göstermiş oluyor yani. İşte ben tanrının yeryüzündeki temsilcisiyim diyor. Dolayısıyla her şey benim için, istediğim her şeyi yapabilirim diyor. Çünkü benim için yaratılmıştır onlar deme cüretini kendisinde buluyor ve onun getirdiği bir dünyayla karşı karşıyayız bugün işte bu, bütün bu ekolojik felaketler o uygarlaşan iştah başlığı bu, bu anlamı ifade ediyor yani mi? yani karnını doyuran insandan aslında hiçbir şeyi doymayan, depoları, bilmem antrepoları, gemileri dolmayan bir insana e, dönüşmüş durumdayız. Ve bu, bunun da tabii gerisinde hem insanı yaşam açısından e, işte e, sınıfsal yapının makası çok açılmış durumda. E, sürdürülebilir bir e, yaşam artık e, söz konusu bile değil. Nüfus ateşi ve işte toprağın temiz toprağa, temiz e, suya ulaşmak, temiz besine ulaşmak falan artık e, belli insanların ayrıcalığı, e, bir azının ayrıcalığı olarak ortaya çıktığı bir dünyada yaşıyoruz ve bunun bütün müsebbibi bu hikayelerdir, bu anlatılardır. Bu işte insanın konuşmasıyla konumlanması arasındaki bağlantının <gülüyor>
0: ardında yatan şey. Daha iyi şimdi kristal şekilde anlamış oldum. Çünkü orada tabii bir metafor olarak da kullandığını tam daha, daha ziyade hani o perspektiften bakınca ben yerleşik toplumlara geçiş sürecindeki konuşma, kanun yapma, kanun koyma dolayısıyla örgütlenmeyle bir bağlantının ötesine de geçtiğini için daha iyi anladım şimdi. Son soruyu, son konuyu, son kitabına bağlayacağım ama şöyle geleyim. Önce... Hem psikanalizin, hem felsefenin hem sanatın dilemmalarından bir tanesi insanın ölüm ile olan ilişkisi. Şimdi en eski yazılı metinlerden bir tanesi en azından edebi olarak Gılgamış. Bu da senin e, son kitabın evet. e, adı da Gılgamış zaten değil mi? Evet. Ama evet. şimdi orada Gılgamış'ın Sümer Kralı ya da Uruk Kralı mı? E, Uruk Kralı. Uruk Kralı e, Gılgamış'ın ölümle hesaplaşması mı diyelim ya da işte ölümsüzlüğü bulma isteği mi diyelim? Orada gene Homo sapiens'e bir atıfta bulunarak Homo sapiens'in aslında bir... Hı. Özetini anlatan bir metin gibi e, yansıtılıyor ya da belki sen öyle yansıtıyorsun. Şimdi evet. ölümden kaçışın yolu da tekrar trajik şekilde e, ölüme geri dönüyor. Bütün bunları ben duyduğum zaman ne Gılgamış'tan ne de e, bu tür bir metinden haberdar olarak çok ortak bir konuyu çok ortak bir perspektiften görüyorum. E, o yüzden insanın homo sapiensin, e, insanın derken homo sapiensin ayırdığım için demiyorum ama en azından Hadi diyelim ki son 50 bin yıl, 100 bin yıl kognitif kırılmayla başlatalım. Tamam. Homo sapiens olmak zorunda da değil tabii Neandertal, denizoval insanı vesaire vesaire de olur ama en azından kognitif kırılmadan sonrasından bahsediyorsak insanın ölümle intanı ve de onun işte bundan 4000 yıl önce yaklaşık yazılmış olan Gılgamış'la ilişkisini bir belki de hani gene merkeze arkeolojiyi koy, koyarak senden dinleyelim. Hem de evet. bu arada son kitabından da bahsetmek istersen o da çok yerinde olur.
1: Şimdi başlarda konuşmuştuk ya mezar buluntularından söz etmiştim. O mezar buluntularının bize anlattığı en önemli şeylerden bir tanesi yine insanın ölüme karşı bir direnişi, bir, bir bulduğu bir çözüm gibi başka bir dünyanın icadı, ölümsüz bir dünyanın icadı. O yüzden de mezara yeniden doğmak üzere anne karnındaki genin gibi gömüldüğünden söz etmiştim. Yani bu esasında insanın ölümlü dünyada yaşayan insanın ölüme bir türlü ölüm bilgisiyle, öleceği bilgisiyle bir türlü uzlaşamadığını gösteren önemli şeylerden bir tanesidir. Ve bunun tabii yazılı dönemde de pek çok örneğini görüyoruz. Yani Kızlgmış bunların en eskisi olduğu için belki bir arketip mamulisi yapıyorum ona ya da şeyin Homo Sapiens'in başından itibaren ortak Arzusunu dile getiren, onu sembolize eden, o arzuyu sembolize eden bir öykü olduğunu ileri sürüyorum. Ve yazılı dönemden itibaren de pek çok örnek var ki insanın arzusu ölümsüzlüğe doğru. Yani bugün hala bu aslında yani gündelik hayatımızda bunu çok düşünmesek bile yani bilimin e, amacı, e, felsefinin amacı değil belki ama felsefenin de biraz etkisiyle yavaş yavaş de düşünsel yapının e, nasıl ölümsüz insanları inşa edilebileceği noktasına geldi. İşte transhümanizm, posthümanizm tartışmaları, insan sonrası posthuman gibi kavramların e, kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Gılgamış'ta bu konuda zaten tek değil. Kitapta da örnek verdim. Değişik kanallarda da mecralarda da anlattım. Yani bir sürü şey var. Benzeri var. Her toplumda neredeyse her toplum kendi gılgamış olduğunu söyleyebilirim. Yani Türklerde mesela Dede Korkut benzer bir hikaye sahip. Dede Korkut'un yaşam öyküsünde böyle küçük bir detay var. Ölümsüzlüğe doğru ölümden kaç hikayesini anlatan kitabın içinde de var. İşte ne bileyim şeye baktığımız zaman Antik Yunan'a falan baktığımız zaman orada da yine e, pek çok örneğini bulabiliyoruz ki Asklepios örneği bunun en önemli şeylerinden bir tanesidir. Ölümsüzlüğü keşfeden hekim olarak sonradan tanrısallaştırılmıştır. Ölümsüzlüğü keşfeden bir hekim olarak kendisini e, göstermesi. Ya da işte ne bileyim doğum metinlerinde falan da çok fazla vardır. Mesela işte e, Büyük İskender'in ölümsüzlük arayışı falan gibi böyle İskendername gibi böyle eserler. Pek, pek çok eser vardır aslında. E, insanın ölümü e, kolaylıkla hazmedemediğini ve ölümsüzlük arayışına düştüğünü Tanrı olma yönünde kendisini görmek istediğini gösteren pek çok metin var. Gılgamış da bu metinlerden bir tanesi. Ve dediğimiz gibi bütün bu sanki şeylerin ortak bir atası gibi duruyor. Bu, bu taleplerin, bu arzuların, bütün kültürlerdeki ölümsüzlük arzusunun ortak bir talebi gibi duruyor. Ve ve enteresan bir karakter aslında. Üçte ikisi tanrı. Çünkü annesi bir Tanrıça. Üçte biri de insan babası, kral babasından gelen insan genlerine sahip bir yaratık. Nihayetinde ölümlü bir canlı. Esasında mitoloji bireylerin hikayelerini anlatmaz. Mitoloji çünkü toplumun bilinç dışından ortaya çıktığı için o toplumsal sorulara özellikle de ontolojik sorulara cevap arayan bir surreal dil dünyasıdır diyelim. O yüzden de orada bir karakter geçse dahi bir kişinin isminden hareketle bir hikaye anlatılsa dahi o aslında toplumun zihnindeki sorulara cevap arayışı olduğu için bir kolektif bir hikayedir. Yani bir, bir kişinin değil bir toplumun hikayesidir diye okumamız gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki gerçekten bir kişinin hikayesi toplum çok da ilgilendirmez. Hadi kendi toplumunu ilgilendirdik Gılgâmış'ın Uruk kentindeki İnsanları şey yaptı. E, çağlar geçmiş hala biz Gılgamış'la uğraşıyoruz. E, kendi döneminde de yani Hititler'de de kendinden sonra gelen işte Akatlar'da, Asurlar'da. Yani o Mezopotamya kültürünün neredeyse hepsinde ve hatta Antik Yunan'a kadar giden bir etkileme alanı var. Hepsinde bir şekilde onun ortaya koyduğu o mücadelenin yansıdığını görüyoruz. Belli ki bir fonksiyon üstlenmiş ve o fonksiyon devam ettiği sürece o hikaye yaşamaya devam ediyor. O hikaye hayatta kalmaya devam ediyor. Anlatılmaya devam ediyor. Gülgamış böyle hikayelerden bir tanesidir. Ve insanın gerçekten de ölüme karşı duyduğu korkulara kapılan insanın hayatını daha rahat geçirebilmesi, daha kolay gündelik hayata adapte olabilmesi için ya da ölümü daha metanetli karşılayabilmesi için anlatılmış hikayelerden bir tanesi. Kısacası aslında ölümden başka çaren yok ey insanın şeyini veriyor Gılgamış miti Ama tabi bize başka bir şey daha veriyor geri planda. Eğer Mit'in anlattığı, o dilin anlattığı şeye kapılmazsak, arzuya kapılmazsak e orada bize bir evren çiziliyor Gılgamış. Bir dünyalar arası yolculuk yapıyor. Bir şaman gibi. Başka dünyaya geçiyor. Ve o iki dünya arasında bir su var. O suyun üzerinde iletişimi sağlayan bir kayıkçı var. O dünyaların suyun ötesinde olanı cennet diye e, tabir edebileceğimiz ya da cennetle birleştirebileceğimiz olanın içinde ölümsüz insanlar yaşıyor. Öldükten sonra oraya gitmiş insanlar yaşıyor. Yani buradan aslında bakıyoruz bizim bugünkü inançsal dünyamızdan çok farklı bir dünya bize sunmuyor. Antik Yunan'a bakıyorsun mesela orada da işte bir bu dünyayla Tartarus arasında. Hadis arasında bir nehir var ve o nehirde Harun isimli bir kayıkçı var. Ve o kayıkçı geçiriyor ruhları karşı tarafa. O kayıkçı geçirmezse zaten gidemiyorsun. Bu tarafta kalıyorsun, zombileşiyorsun. O yüzden öyle baktığımız anda bizim aslında insanın, modern insanın ya da bu kültürü yaratmış olan, Akdeniz uygarlığının temelini oluşturan o ataerkil, o monarşik, o inançsal evrenin ve siyasal evrenin aslında bir arketipi olarak gılgımışı değerlendirmemiz gerek Yani kralların tanrılardan el aldığını, onların yeryüzündeki temsilcisi olduğunu, onların her türlü hakka sahip olduklarını, sınıflı toplum yapısının değiştirilemez olduğunu, tanrıların bir yasası olduğunu, dolayısıyla kaderine, hani amorfati diyorlar ya, kaderine razı olman gerektiğini, buna isyan etmemen gerektiğini, öteki dünya inancı için çok önemli bir fonksiyon olduğunu ama önce ölmen gerektiğini yani bu da ironik bir, bir şeydir. Yani ölümsüzlük evet var ama önce öleceksin. Öleceksin ki cennete gideceksin orada ölümsüz bir hayat bekleyecek seni. Bu düşünsel yapıyı, bu inançsal yapıyı, bu zihinsel işgali diyelim insanın ne kadar öncesinden itibaren hem zihninde taşıdığını hem de bugünü nasıl etkileyebildiğini, bugüne nasıl şekillendirme, ...konusunda yön verebildiğini göstermesi açısından çok önemli. Yani pek çok açıdan önemli ama en çarpıcı şeylerden bir tanesi bu. Ve de diyor ki ölümden başka kurtuluş yok. O yüzden iyi insan olarak yaşayacaksın. Krallarına hizmet edeceksin, itaat edeceksin. Kurallara, onların koyduğu kurallara hizmet edeceksin... Kadın sen kadın gibi yaşayacaksın, erkek sen erkek gibi yaşayacaksın. Yani tam o aterkl bütün düzen. Ancak o zaman mutlu olursun diyor. Ancak o zaman cennette seni güzel bir hayat bekliyor mesajını da bize böyle zihnimize rap etmiş bir mit olduğunu söylemek mümkün.
0: Hala da kelimesi kelimesine uygulanan bir sistemden bahsettiğim için aslında Gılgamış'ın henüz canlılığını ya en azından ana felsefesinin e, diriliğini koruduğunu söyleyebiliriz. İsmail süremiz doldu çok güzel e, bir program olduğunu düşünüyorum ben çok şey öğrendim birkaç ay sonra en azından bugün konuşmadığımız kitaplar üzerinden de e, başlıklar atarak e, muhabbet etmeyi umuyorum
1: memnuniyetle yani e, ilimden gelin yapmaya çalışırım. Ben teşekkür Harika. ederim bu arada davetin için.
0: Profesör Doktor İsmail Gezgin'le bugün e, arkeoloji perspektifinden, onun yazdığı en azından birkaç kitap üzerinden psikanalist felsefe, sanat konularına girdik ama hep merkezde e, arkeoloji vardı. Çok teşekkür ederim katıldığın için programa. Bana ulaşmış muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da denizatlam gmail adresine yazabilirsiniz Spotify'a ya koyacak açık radyo program yayınlandıktan sonra bu programın tekrarını ben de YouTube kanalıma koyacağım. Hafta teşekkürler hepinize günaydın